0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущий, Главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Сегодня говорим лично для меня об очень романтичной профессии машиниста и вообще сотрудника московского метро. Меня с детства, признаюсь, завораживаю, в станции, поезда, но больше всего, конечно, темные тоннели и их секреты. Всякие легенды о метро-2 и подземных городах, там, подземных этажах МГУ. Но а после того, как вышла книжка и на агента Дмитрия Глуховского «Метро-2033», я вообще начал кататься по станциям, вспоминая события произведения, и даже у меня был, есть такое развлечение. Э, я люблю ездить просто по кольцу <laughs> на московском э, в новых поездах. Это очень, очень прикольно.
0: Ну, а с прикладной точки зрения метро сложно не даться да и переоценить невозможно, на самом деле. Жителям столицы не приходится сталкиваться с длительными ожиданиями. Вся подземная инфраструктура работает как часы.
1: Но кто же делает? Все это возможно. Тысячи сотрудников в тоннелях, поездах и на станциях.
0: И сегодня поговорим об одной из главных профессий подземки – о машинистах. У нас в гостях ведущий канала «Про метро» – машинист-инструктор Владимир Кононов. Здравствуйте, Владимир Викторович.
2: Здравствуйте, Спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно. Никогда не было в таких условиях. Очень у вас здесь уютно, хочется сказать. И я сегодня постараюсь вам очень просто, в простых словах, рассказать о работе машиниста. Какие, может быть, интересные подробности. Если, может быть, какой-то из ваших слушателей, их множество, захочет в будущем стать машинистом, он получит здесь, я думаю, ответы на свои вопросы.
0: Идеально.
1: Ну, собственно, вот как раз, чтобы будущие машинисты э, понимали, как вообще выстраивается этот путь, хочется начать с того, как э, вы оказались в метро э, и как стали машинистом, с чего ваш путь начался.
2: У меня все очень просто. Если вот многие думают и задают вопросы от, из моих зрителей, ну, может быть, и вы, наверное, думаете, что я в детстве мечтал и фанател от метрополитена. На самом деле нет, я такого не помню. Но есть один нюанс. Недавно мне мама сообщила, что когда мне было 3 или, может быть, 4 года, мы с ней передвигались в метрополитене, и я и сказал такую фразу. «Вот я вырасту, стану машинистом, посажу тебя в кабину и отвезу». Куда ты захочешь? Значит, все-таки это было, но я просто этого не помню. Mm -hmm. А произошло все очень просто. Я ушел в армию, после двух лет службы в армии вернулся и увидел обычное объявление, как это, наверное, во все времена висели. Ну, даже сейчас они висят везде, это в рекламе. наборе машинистов. У меня электродепо а, Выхина находится недалеко от моего дома, на маршрутке 3 минуты 5 максимум ехать. И... Пошел туда, я пришел из армии и уже через месяц устроился на работу в электродепо. И вот до сих пор там работаю, вот в электродепо Выхина, московского метрополитена. А, начиналось все ну, классически. Сначала помощник машиниста, потом а, сдача экзаменов на машиниста. Машинистом я отработал с 2008 года по 2018 я не буду ну, там... примерно т... 10 лет получается. Да, примерно uh -huh. плюс-минус 10 лет. И э, за это время, пока я работал машинистом, я получил высшее образование в институте МИИД. А, сам я туда устроился, учился заочно. На работе дают учебные отпуска. А, и 6 лет проучился, получил высшее образование и, соответственно, уже мог рассчитывать на какую-то другую должность на повышение. И я не буду скрывать, я сам попросил своего начальника, можно uh -huh. я буду попробовать обучать машинистов. Вот. И uh -huh исполняющим обязанности, так сказать, машиниста-инструктора, будучи машинистом, просто обучал, uh -huh. проработал, наверное, около года, может быть, может быть, чуть меньше. И потом уже меня направили на обучение на инструктора, опять же, в учебный центр метрополитена. Сдал там экзамен, и меня вот назначили на должность с марта 2018 года. Поэтому скоро уже будет, буквально там через месяц, да, 5 лет, как я в должности машинист-инструктор с 2018 года.
0: Поздравляю. Ну, 5
2: лет, да. Спасибо большое.
0: А получается, что понабрали по объявлению, это вот как раз про машинистов, по сути, только имеет уже другую окраску это выражение, да. В принципе, можно пройти ну, условно, с улицы, или надо все-таки кем-то быть, или иметь какие-то знания, какое-то, ну, образование. Объясняю. Какие требования вот минимальные?
2: Требования действительно не велики. Единственное, что нужно, это 11 классов образования, не 9, а 11. У -у -у. Если, например, у вас 9, надо хотя бы какой-то колледж закончить, то есть среднее полное а, образование, uh -huh. среднее специальное, извиняюсь, среднее специальное или один из классов. Да, вы можете просто прийти, вас научат. Если, а, ну здоровье еще, я забыл, uh -huh. извиняюсь. Конечно, самое главное здоровье очень серьезная медкомиссия. Если по здоровью проходите, вы в школе отучились один из классов, грубо говоря, вы можете попробовать. Стать угу. машинистом. Ну, вот это не проблема.
0: То есть можно mm -hmm. сказать, что машинисты это идеально здоровые люди?
2: <свят> да, вы знаете, да. Я вот, кстати, мы потом чуть позже вернемся к этому, чтобы не отходить от темы. Я еще хочу сказать, что у нас работают совершенно разные люди. Кто-то был учителем в школе или, может быть, в институте. Угу. Кто-то был врачом, у нас действительно много. Бывшие летчики работают. Ну, я так понимаю, угу. может быть, с возрастом уже ушли. Я когда пришел машинистом, у нас вот ну, мужчина был в возрасте, ну, наверное, 50. Плюс, он раньше был летчиком военным у нас работал но ну, угу. сейчас уже уволился на пенсию конечно очень разные люди не обязательно конечно что вот все молодые после школы приходят ну, да. абсолютно разные кто-то в бизнесе был у кого-то был свой бизнес вы представляете
1: я он, таксиста, как... да а скажите вот много ли молодежи вообще как по возрастам делится кого больше в каком возрасте обычно приходят я вам так
2: скажу вы знаете когда я пришел работать машинистом тогда было больше молодежи то есть людей так сказать за 30 за 35 было очень мало, которые приходили на машинистов. Сейчас примерно 50 на 50. Действительно, люди приходят в возрасте 35-40-45 mm -hmm. лет. Действительно, я их вижу чаще, чем это было раньше. Причина, не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Почему? Почему вот сюда стал, ну, стало, стали набирать и, или приходить, так сказать? люди более широких возрастов. Может идут. быть,
0: престиж профессии поменялся, вот как-то это теперь стало не зазорно, например, а почетно.
2: Вот, Есть кстати, такое? это очень интересная тема. Вы знаете, я когда пришел работать машинистом, и вот машинисты действительно, ну как они, не то что жаловались, а, так сказать, поднимали эту тему. Вот раньше была профессия машиниста, когда я еще там не работал, действительно такая элитная, да, и так далее. Вот. И я говорю, слушайте, а я всегда хожу ходил на работу машинистом, вот серьезно. Угу. Не то, что как на праздник, а как на какое-то ответственное задание. Угу. Конечно, угу. это вкладывает свои штрихи в поведении человека, в его, наверное, ответственность, что ли, характер меняет, темперамент, может быть, когда это вот изо дня в день происходит. И они говорят, ну вот сейчас такого нет, вот раньше действительно. И мне, во-первых, так, наверное, не казалось, вот прям вот как им. Но, если мы немного вернемся, вот как раз к моему блогу, да, на Ютубе, мне всегда хотелось переубедить uh -huh. и машинистов, и людей, которые так думают, что вот машинист, вот он сидит там, ничего не делает, там все делает автоматика, самая ненужная или, предположим, несложная или неважная работа. И я вот, созда... снимая эти видео, uh -huh. да, пытаюсь людям показать всю изнанку работы машиниста. И действительно, читая комментарии, многие ну, поменяли свое мнение mm -hmm. об этом. Что касается сейчас, как а, эта работа, мне кажется, вот после того, как начинаешь об этом говорить, освещать, показывать самое главное, по-настоящему, по no, не да. наигранно не ничего, вот, а, без всяких там прикрас. Да, конечно, я не могу там все показать, какие-то технические особенности управления поездом. Mm -hmm. Да, Но это не совсем будет правильно и не совсем безопасно. Mm -hmm. вот. А в общих чертах человек и так поймет, ему больше и не нужно. А, я думаю, что люди сейчас начали понимать, на самом деле, что такое работа машиниста. А работа машиниста это, если в двух словах, ультра ответственное. Это первое. И человек должен быть ответственный, который на нее приходит работать. И не такая уж и простая, как кажется.
0: Сейчас тогда поговорим про обучение, из чего оно состоит, сколько длится, какие есть этапы. Есть ли у вас, например, какие-то симуляторы, полигоны, может быть, уже VR-технологии внедрены в обучение? Вы как из первых рук нам расскажете, как машинист-инструктор, вы угу. и сам практик, и учите других?
1: Себя чуть дополнить. Хочется этот вопрос: а насколько серьезный а, отсев происходит во время учебы? Потому что если начать обучение, так например, могут очень многие, сколько отсеивается людей? Я тогда начну с вашего вопроса,
2: угу. а продолжу уже первым вопросом. Вот именно отсев. Я не могу вам сказать точно, сколько отсеивают именно за неуспеваемость, потому что я не владею такой информацией, потому что я не работаю в учебном центре, угу. я работаю в депо. В основном людей отсеивают или сами уходят из учебного центра. Действительно есть такая, ну не то что проблема, а есть такое явление, как человек пришел... Он начинает учиться, и потом он понимает, что ему это не под силу, или ему это не нравится, или он там попал в туннель первый раз, он придумал, нет, мне страшно ехать uh -huh. в туннель, в кабине управлять и так далее. Или он там, голова у него кружится, предположим. Разные причины. И какой процент именно отсева и человек уходит сам, не знаю. Но предположим, группа пришла 50 там, человек да, э, на набор. До конца может дойти 20, может быть 15, может 25. Примерно 50% отсеивается. Каким способом? Не владею информацией. Uh -huh. Это был второй вопрос, да, по-моему. Теперь первый. Uh -huh. Первый вопрос. Как сейчас проходит обучение? В принципе, немного именно в плане набора специалистов поменялось, как я пришел. Я сначала именно по плану набора расскажу. Приходите, Соответственно, в отдел кадров с вами заключают договор. Вы проходите медкомиссию. А, наверное, потом заключают договор, когда уже прошли. А, большую медкомиссию. Снабирается группа. И вас направляют на несколько дней, а именно, если не ошибаюсь, сейчас на 4 дня, на ознакомительную практику в депо. В разные депо, не обязательно там в наше, в каждой uh -huh. депо, где там ну, вы поближе живете. Там вам рассказывают о работе, рассказывают вкратце какие-то технические подробности работы подвижного состава, работы машиниста, дадут по вам прокатиться в кабине просто, как пассажиру, так сказать, чтобы вы посмотрели. И дальше после этого уже отправляет в учебный центр. Там начинается обучение. на Обучение на должность помощника машиниста вы сначала обучаетесь. Это длится полтора месяца теории в учебном центре на Варшавском шоссе. Там находится корпоративный университет московского транспорта. Я называю учебный центр, uh -huh, но ну, просто uh -huh. по привычке. Вот Корпоративный университет, если точно говорить. Полтора месяца на курс помощника. Потом в электродепо на один день буквально на практику прокатиться, посмотреть, опять же, как вспомнить, можно сказать, как выглядит кабина машиниста, поисполнять обязанности помощника и на экзамены обратно в учебный центр, то есть в корпоративный университет. Там сдают экзамены, сдали, начинается курс на машиниста, который mm -hmm. длится уже, по-моему, три с половиной месяца или три месяца. Раньше было больше. Там просто меняется все часто, я больше к депо отношусь.
0: А мы ссылочку в описании поставим, вот, выпуска, yeah. на программы, и наши слушатели посмотрят, где вот чтобы узнают,
2: мне не давать ложную Сейчас. информацию. Идет обучение на машиниста. После того, как вы обучились теории, вас направляют в электродепо на одномесячную практику. Называется поездная практика. И вы уже непосредственно с машинистом, наставником, катаетесь по линии. Через три дня, как началась эта практика, вас сажают за контроллером. Вы начинаете сами управлять поездом. Он вас обучает, вы учитесь тормозить, разгоняться, все держать график, открывать двери, в нужные места смотреть, в нужное время смотреть, следить за работой подвижного статуса. То есть учитесь просто пока что управлять поездом. Угу. В процессе этого там есть такие еще смены. В электродепо приходите, некоторые даже приходят в свое время, кто там хочет подтянуть свои знания, проходят практические занятия, то есть э, так, у нас называется «аварийные игры» аварийно-тренировочные занятия. То есть даем неисправность, какая то поезд, зажала человека, сломалась дверь, упал на рельсы. Чур
0: меня, чур меня, чур вот, меня.
2: А, там, я не знаю, погас монитор, предположим, на все, там очень много uh -huh, целой инструкции. Uh -huh. На все эти случаи есть определенный порядок действий машиниста. И вы уже начинаете то, что прошли в теории там, в университете, в корпоративном, отрабатывать непосредственно на практике. Сразу скажу, многие, кто приходит, они отлично могут рассказать, как стихотворение какой-то случай, uh -huh. ну, как из него выходить. Uh -huh. Но его сажаешь за пульт, там, за тренажер, Ты... теряется. Да, да, мы, кстати, сейчас про тренажер еще поговорим. А, теряется. То есть, а, действительно, на таких странных вещах кажется, вот, ну, надо открыть двери, их закрыть, они бывают... А, у них двери не открываются, а он нажимает, и там надо четыре действия сделать. И вот из-за того, что он в кабине, что уже не, не рассказывать это голосом, uh -huh. а теперь надо это все переложить на работу рук, вот этому намного сложнее научить, чем рассказывать там теоретически какие-то случаи, как из них выходить. Ну, образно говоря, стихотворение, да. Uh -huh. Вот в этом вся суть. Как сейчас обучают? Начну, опять же, с того, как меня обучали. Раньше не было тренажеров в 2008 год. У нас, по крайней мере, uh -huh. в депо их не было. Ходили старенькие составы ЕЖ-3. Самые старые, сейчас их уже нет на, у нас на метрополитене. И обучали прямо на составе в депо. Или мы выезжали на линию. Жесткие были инструктора. там И на них было на этих составах намного было сложнее управлять выходить из случая. К примеру, скажу, сейчас, предположим, чтобы сделать действие перехода на резервное управление на новом поезде, нужно два действия сделать. А на старом поезде, на котором я учился работать, нужно было 16 действий. Ой. Представляете, Ой. В, да. в определенной последовательности. И действительно, тогда вот ну, там взрослые такие мужики учили, можно сказать, прям как в армии. Вот. Делали на линии на нам такие случаи. То есть нажимали там какую кнопочку незаметно, прям на линии. Двери не закрываются. А это все, часы тикают. Вы не представляете, как это адреналин прям подскакивает, потому что у машиниста вырабатывается чувство времени, Прямо с, до, с точностью до секунды. И у меня до сих пор есть. Я вот примерно там представляю. Там, могу внутренние даже... встроенные да. часы. Да, внутренние у -у -у. встроенные часы. Себе. И вот когда это сбивается, то они должны были закрыться. Ты должен был уже отправиться. Опа, а что-то пошло не так. И вот тут, конечно, машинист опять же психологически должен быть готов, что если что-то случается, надо уметь себя успокоить и сделать как надо, и тогда тренажеров не было. Я опять же говорю, учили прямо на составе все это. Сейчас у меня в депо, у нас в депо выхина и в других депо, конечно же, есть тренажеры. Это такой компьютерный, можно сказать, аппарат, кабина. Машиниста, она полностью один в один, как настоящая кабина. Там стоят мониторы, и вы видите путь, куда вы едете. Uh -huh. А там сидит за, ну, за стенкой, можно сказать, машинист-инструктор, у которого клавиатура и четыре огромных монитора, где он может сломать все, что угодно, кинуть человека под поезд. Ну, на компьютере. Ну, условно, да. Да, условно. Что-нибудь поджечь, не закрыть со двери. ну... Короче,
0: Начать орать в динамик, да? Да,
2: да. Вас может вызвать пассажир, что-то сказать и так далее. Там множество различных, ну, так сказать, квадратиков, где можно поставить галочку, и каждая галочка будет что-то значить. А можно поставить не одну, кстати. Можно там сразу. Две, Да, две, три или четыре. Аккордом. Вот. Ну, на самом деле, конечно же, так до полуумия я никогда не ну, делаю. Ну, конечно. Каждый, каждая какая-то случай, даже если мы делаем несколько, они зависят друг от друга, чтобы посмотреть, как будет действовать машинист. Ну, или там помощник, который учится на машиниста. Поэтому сейчас намного проще стало, во-первых, людям учиться, потому что составы стали, поезда, проще по управлению и по выходу из случаев неисправности. И учить людей стало проще, потому что появились вот такие вот возможности. Более того, мы, когда человек уже отыграл а, случаи какие-то заданные на тренажере, мы выезжаем на линию, только без пассажиров, конечно, без пустой поезд, и я ему ломаю прямо на линии. А на линии, а вы скажу: с чем отличается? Почему на тренажере а, вывод, а потом на линии? Потому что... Линия — это, опять же, психологическое давление. Там uh -huh. он сильнее чувство времени. И посмотреть, ну, и самое главное, чтобы он привык просто. Если что-то случится там, в реальных условиях, чтобы он особо не переживал. И, и если начинает переживать, чтобы он готовился к этому. Поэтому мы даем почувствовать неисправность прямо на линии. Едем, прямо посреди станции что-то ему делаю, встали посреди станции, пассажиры подбегают там, да, к кабине. Что случилось там, они, да? А тебе нужно все это оградиться от этого, нервную систему успокоить и сделать то, что нужно. Не всегда у всех с первого раза получается. Второй, третий раз выезжаешь, человек уже спокойнее к этому относится.
0: Два маленьких, глупеньких вопросика у меня сейчас будет. Первый вопрос, можно ли выбрать депо? Например, вот вы говорите, у вас ближе к дому было депо Выхина. А второй короткий глупый вопрос: насколько сильно отличаются тоннели и линии? И вот угу. если человек учится в условно депо Выхина, вот вы его научили, вы с ним проездили, все, он сможет в другом депо автоматически, грубо говоря, работать? Или ему надо будет пройти какое-то дополнительное, наверное, короткое обучение для того, чтобы привыкнуть к новой линии? Как вот эта часть устроена?
2: Идет набор во все электродепо во все, потому что открывается большая кольцевая линия. Вот, кстати, да, я планы перетекаю. И вас Смогут обучать, как и мы, в принципе, как и я делаю. У нас в депо на Но то, что вы останетесь работать, у нас в депо или в том, котором вы хотите. На данный, момент, на данный момент маловероятно, ага. потому что mm -hmm. открывается большая-большая кольцевая линия, туда нужно очень много машинистов. И сейчас все депо работают как, ну, обучают... Инкубаторы. Да, отдают, обучают, отдают. Uh -huh. И мы плавно перетекаем как раз ко второму вопросу. Может ли машинист, если отучился на одном да, депо, на одной линии, uh -huh. перейти на другую? Да, может, конечно, но там есть, конечно же, программа обучения. Линия, он свою выучил, свою. Вот uh -huh. как бы это странно ни не звучало, да? Кажется, вы едете на машине какой-то дорогой, ну что ее учить, да? Вы проехали... Ну как?
0: Нет-нет, привыкаешь. И, кстати, если что-то меняется, вдруг раз, и некомфортно, вот чуть-чуть что-то изменилось на дороге, а уже трепет.
2: Ну да, давайте тогда так возьмем. Вот вы ездили всегда на работу одной дорогой, угу. ее закрыли, нужно ехать другой. Вы э, немного подстраиваетесь сначала. И здесь то же самое, только здесь очень более точно все это производится. Каждый уклон, подъем, поворот, изменение максимальной скорости на участке это постоянно угу. меняется. Вот, нужно все это выучить. Поэтому он должен там покататься. Программа всегда по-разному. Кто-то побыстрее принимает, учит все это, запоминает. Кто-то подольше, -по но в любом случае и состав может быть другой. Uh -huh. У нас, например, 81-765, а пойдет он в какой-нибудь другой депо, там, не знаю там еще новее или старее наоборот uh -huh. надо переучиться если состав такой же то проще только линию выучить uh -huh. но ну, в любом случае надо кататься с наставником если состав другой то придется еще и состав заново учить уп управлять им учиться uh -huh. выходить из случаев неисправности а делятся
1: ли линии по уровням сложности там например кольцо самое какое-то напряженное ну, очевидно а там арбатско-покровская полегче или как
2: вы знаете, именно вот официального разделения по уровню сложности нет. Есть, опять же, ну как считается это. Вот наша таганская Краснопресненская, она самая загруженная. Там больше всего людей. Там сложнее всего машинистам работать, например, в час пик, потому что график... И потому что много людей держат двери, нужно потом нагонять и так далее. Например, самая извилистая, это старенькая линия, сокольническая. Uh -huh. Это потому что делали ее, ну еще в 30-х годах, там вот эти центральные перегоны. Там такие прям вот повороты, подъемы, как американские горки. А mm -hmm. я, ну, как машинист инструктор, ездил и на других линиях в перегонку. Самая простая, как по мне, но ну, я, я на всех не ездил, сразу говорю, потому что, может, кто-то слушает, скажет, ой, ты не прав. Самая простая – это кольцевая. Вот ты едешь, отправился, спусть, ну, после станции вниз – Катишься, при, примерно прямой участок, небольшой, там поворот есть, ну, так как кольцо-то большое, вот, и перед станцией подъем. По мне, оказалось, она проще всего. Тем более там сейчас обновили недавно систему сигнализации. Это те устройства, по которым машинист определяет, с какой скоростью ехать, uh -huh. и когда нужно тормозить. Бы были светофоры, uh -huh. а сейчас их убрали, поставили более современную систему, которая показывает все в кабине, с какой максимальной скоростью он может ехать. И более того, система показывает на данном участке какая скорость И какая будет скорость еще на следующем То есть если это привести на водителя автомобиля Вы едете Он показывает сейчас там автомобиль, Сейчас вот 80 Но будем говорить антирадар uh -huh. Он говорит, что вот впереди будет камера Она на 40, надо снизить uh -huh. Uh -huh. И показывает, что в каком месте снизить Вот так вот
0: А смотрю, mm -hmm. я на вас любуюсь, вам очень идут погоны. И так. у нас вот вопрос: как у вас вообще делятся, да, по званиям машинисты или по каким-то другим признакам? Вот что ваши? Не очень могу разглядеть кружочки там у вас. А звездочки. Да? Звездочки на погонах. означают. Почему их четыре?
2: Кстати, начну тогда с конца. Раньше было три. И я тоже был инструктором. Совсем недавно, но может быть плюс-минус там. Три-четыре месяца назад в метрополитене прошла такая реформа по погонам, изменения. И у многих должностей, в том числе и у машинистов, я сейчас, конечно, расскажу, поменялись погоны. У меня было три звездочки, сейчас стало 4. Машинист-инструктор. Как был я инструктором, так и остался. Многие, кстати, спрашивают в комментариях там у меня. Во что, повысили? Uh -huh, uh -huh. Ну, я говорю, нет, нет, не повысили. <звёздочку
1: добавили. звёздочка> Просто
2: добавила звездочка. Значит, теперь, что касается машиниста, начнем с помощника машиниста. У помощника машиниста погонщик всего лишь одна лычка, и нет ни одной звезды. Ни одной. Mm. А дальше, когда машинист, поверьте, помощник машиниста становится машинистом, у него появляется одна звездочка, то есть одна лычка и одна звездочка. Uh -huh. Это машинист без класса квалификации. Через год машинист может сдать экзамен на присвоение третьего класса квалификации там зарплата повышается на 10%, если он сдаст вот. uh -huh. И, но звездочка остается тоже одна ничего не меняется еще через два года получить второй класс тоже надо отучиться сдать экзамен там уже будет две звездочки uh -huh. машинист первого класса это был второй класс а машинист первого класса ну еще через, через несколько лет сдаешь экзамен у тебя уже будет три звездочки а раньше как было Машинист первого и второго класса все были с двумя звездочками. А, -а, -а. а сейчас mm -hmm. машинист первого класса с тремя звездочками, как раньше, был инструктор. А инструктору добавили четвертую. Ага. Вот так вот.
0: Понятно. Разобрались.
1: Хочется узнать, как выглядит э, рабочий день машиниста и в целом, как устроен рабочий ритм жизни. То есть вы работаете по сменам, э, там два через два или как? Вот учитывая что. Или можно график работа, выбрать и, удобный. И, да, это же работа и в темноте, и сидячая, есть свои вот эти сложности. Как все это выстраивается?
2: Угу. Значит, э, рабочий день машиниста, как ни странно, никак, ну практически никогда не бывает одинаковый. В один день вы можете проснуться в 6 утра или, может быть, даже в 5.30 и прийти на работу к 6.30 или к 7, ну, в зависимости, кто где живет, и проработать до 12, до часу дня. А на следующий день вы можете прийти на работу к 12 и доработать до 7 вечера на линии, предположим. Uh -huh. А на, на третий день вы можете начать в 5 вечера, а закончить а, часов в 10 и не на линии, а на конечной станции оборачивать составы. А на пятый день вы будете работать э, подменным машинистом, который делает подмены, чтобы основные машинисты uh -huh. покушали. Вот есть такая смена, он Ничего приходит, э, заступает, предположим, в 9 утра, там 9.15 или 9.16. Смена, кстати, прям сочность до секунды, ой, до минуты начинаются. Или mm. 9.34. Ничего вот себе. Вот, пожалуйста, да. И заступает, и ему нужно сделать там 5-6 подмен. Каждая подмена длится у нас у нас 54 минуты. Почему так? Ну, я объясняю. Линейный пункт, где у нас меняются машинисты и заступают, находится на станции Пролетарская. Подмену делают с первого на второй путь. То есть машинист подменный садится, и едет в сторону станции Котельники, а потом обратно возвращается на Пролетарскую. А, это... И вот это uh -huh. время как раз занимает 54 минуты. На других линиях могут отличаться uh -huh. эти значения. Что касается спланировать, объясняю. Машинист знает, как он работает, примерно на 5-7 дней вперед в среднем. Бывает на 10, бывает больше, бывает меньше, в зависимости тоже от текущей обстановки. И он знает, какие у него будут смены. Можно ли спланировать? Можно. Но только надо это заранее. Ты можешь подойти к специальным сотрудникам, которые uh -huh. составляют вот эти смены, печатают наряды, как вы будете работать на всех машинистов. Говорит, дайте вот мне, пожалуйста, 2 февраля. Вот здесь с утра, а вот на 3 выходной, а вот 4 еще один выходной, а вот 5 давайте мне в ночь. Есть ночные смены. Вот, например, вы заступаете, ну, часов 5, в 6, в 8 вечера. Uh -huh. вот. Вы работаете, ну... До 11, предположим, если в 5 заступили, угу. там, где-то так, до 11, до 11.30, 23.30. Потом вы остаетесь, в депо спать, спите, ну, опять же, количество сна всегда разное, смотря кто у вас сколько закончил и кто у вас сколько начинает работать. Ну, в 23.30 закончили, легли спать, подъем у вас в 5.05, предположим. Вот вы поспали 5 часов 35 минут. Вам повезло, вы нормально выспались. Вот. Кто-то заканчивает в 2.40, в 2.45, идет спать, пока дойдет, в 3 часа ночи, в 3.15 он ложится, а в 4.50 уже вставать. Вот есть такие смены. И после этого вы еще работаете, но не более 4 часов. И давайте посчитаем. Вот вы в ночь поработали, то есть перед а, сном, часов 6-7, потом вы поспали сколько-то, ну, вот мы почитали, там, 5,5, да? Это уже 12,5 часов. И плюс еще 3-4 часа работы. 12 часов, 12,5, плюс 3, 15,5. Ну, 16. Итого, видите, вы на работе были сколько? Около 16 часов. 15. Mm -hmm. Смены mm -hmm. разные. Разные бывают. Ну, вот я работал, когда машинистом заступал. Помню, смена была. 15 часов 37 минут. Или нет. Ну, 15-19. Короче, так. А заканчивал mm -hmm. я в 22.37. Пошел спать. Просып... меня будили в 4,50, и утром заканчивал в 7.49. Ну, примерно то, на то, то, на то и выходит.
0: А, вопросики, вопросики. Mm -hmm. а, а спите вы где? Это есть какие-то комнаты, капсулы, гостиницы? Или что? В каких условиях вы засыпаете? Это раз. А два, вы умеете вот прямо лег и уснул? Или можно вот там, mm -hmm. время сна половину проворочиться, потом только задремать, и тебя уже разбудили?
2: Все люди разные. Я, например, засыпаю спокойно. Даже когда там спать один час, засыпаешь. Ну, успеваю. Но вставать, ну, тяжело, да. Вот реально. Так, где мы спим? Объясняю. Машинисты у нас в депо на линии, которые работают, ночуют в трех местах. В депо есть специальное помещение, это огромная, ну как большая такая комната отдыха, коридор и как в гостинице uh -huh. двери, где можно зайти и поспать. Для каждого свое белье накрывает специальная женщина, э, дежурная по комнате отдыха, и в комнате спят один-два машиниста. Бывает uh -huh. так, uh -huh. бывает и три, да, бывает и три, но обычно по два. Вот, если выходной день, тогда по одному, потому что там меньше ночных смен. И э, вы приходите, она знает уже, во сколько вас будить. Не надо будильник ставить, ничего, она подойдет, разбудит. На станции Пушкинская в центре Москвы прям элитная квартира. Вы представляете? Я там
0: работала и не знала.
2: Да, пятикомнатная обычная квартира, Туда при... машинисты в туннеле оставляют поезда, и 7 машинистов идут спать на Пушкинскую в эту квартиру. <гас> Точно так же вам там накроют, разбудят чай, кстати, там ну, это все бесплатно, с какими-то вафлями, печеньем или, может быть, баранками, попил, лег спать. Но там мало спишь, как я говорил, это с 3, наверное, часов, может, с трех десяти до 4-50. Ну, за
0: то, как в каком месте. Вот.
2: И последнее, это станция Жулебина. Там тоже есть на станции Жулебина помещение, где спят мышцы. Точно так же коридор и двери как
1: в гостинице. А как будет? Нежно или так? Вставайте. Вот как, как вас будет?
2: А, будет. А, ну, меня классически будили. То есть она лежишь, спишь. Мне достаточно было, Но ну, вот, к сожалению, видео нету. Небольшого прикосновения, как будто тебя гладят. А, куда не. она? Лежишь плечом кверху, погладит по плечу. Лежишь на спине, но ну, я так понимаю, что тоже по плечу, по-моему. И мне этого было достаточно. вот небольшой... Без в общем. Да, небольшое прикосновение, все, я просыпался. А, у меня, по-моему, не было такого, что меня разбудили, и я снова уснул. Вот, ну, то есть, второй разбудить. Но бывают такие случаи, что она разбудила, но она берет на контроль. Если этот человек к ней не пришел, через две-три минуты, она идет заново проверять. Какая а продолжается... ответственная
0: работа. Да,
2: да. да. То есть... угу. И надо ей за... утром разбудить, я не знаю, там, как бы не соврать-то, ну, 10-12 машинистов. Вот так вот.
0: Вот еще, вы несколько раз сказали, что нужно уметь бороться со стрессом, если у вас свои способы вот этот стресс снять, вот когда на тебя нахлынуло, и вот тебе надо раз и за секунду собраться и предпринять определенный ряд действий. В соответствии с инструкцией или как-то выходя за нее...
2: Как уйти со стресса? Ну, и вы знаете, я когда работал машинистом, я немного, наверное... Ненормальный человек, если так сказать. Ну, я... вы
0: засыпаете я... сами, да? Нет, <с
2: я не про это. Именно про стресс, что когда что-то случается, да, чтобы вы имеете в виду про это, да? Чтобы. Конечно, прийти конечно, в себя. это я шучу, извините, mm. пожалуйста, не в вот. попад просто
0: немножко вот. завидую.
2: Я наоборот ждала: говорю: Господи, когда что-нибудь случится, чтобы какое-то разнообразие было. Понимаете, в чем дело? А -а -а. Но если что-то случается, я всем, конечно, за это вот откинься на стул. Вдохни, выдохни, соберись спокойно. Надо всего лишь несколько секунд. Обычно помогает. Но если начнешь тыкать все подряд, это будет только как снежный ком просто, как клубок. Накручиваться, накручиваться будет хуже. Надо вот просто вот так вот взять. Но у меня когда случалось, я только рад был. Вот мне было радостно. Наконец-то. Наконец-то я могу там что-то сделать, что-то показать, сам себе хотя бы. Какая-то нестандартная ситуация. А то, ну ведь это одно и то же. Да, действительно, вы управляете поездом. И действия машиниста, если все в порядке, uh -huh. классически идет, они монотонные. Вот это вот самое сложное в работе. Это монотонность. Руки работают уже автоматически. Приехал, кнопки нажал, uh -huh. пальцы сами нажимают. Открыл, посмотрел, закрыл, уехал. Все одно и то же. Вот эта монотонность и постоянно повторяющиеся действия. Вот это вот нужно, конечно, самое сложное в работе, я считаю, самое сложное. Действительно, вы даже едете в метро, вам хочется спать. Да, вот, потому что, конечно да. же, там не хватает кислорода и так далее, подземелья. И машинисты тоже люди.
0: Вот как? в плане туда-сюда, туда-сюда ритмичен.
2: Как, значит, бороться? Ну, во-первых, я всегда высыпался. Если у меня в ночную смену, я днем спал. То есть, например, смена начинается там в 6 вечера, я в 10, в 11 ложусь спать. 2-3-4 часа посплю, сколько вот смогу и иду. Это первое. Ну, то есть, готовиться к смене надо. Дальше. Если все-таки вы идете, ну, и вернее, едете в поезде, и вас начинает как машиниста, укачивать и так, ну, засыпать uh -huh. вы начинаете. Раньше не было там сейчас, какие сейчас устройства, которые следят, чтобы вы не уснули, а если вы уснули, они сами подают Толком сигнал. Нет. Да. Это надо контролировать, не дать этому моменту наступить. То есть встать, поделать какие-то упражнения. Я всегда с собой чай носил, uh -huh. чаю попить. Или, может быть, водички. Надо подвигаться. В новых поездах я тоже успел застать, в машинистом работал. Открываешь форточку, поступление кислорода увеличивается в несколько uh -huh. раз. Примерно через минуту становится проще. Поэтому для водителей если ведете автомобиль, не дайте допустить именно вот этого момента, когда вы уже не сможете понять, что вы уснули. Mm. Или остановитесь. Или откройте форточку, через минуту должно вам стать легче. Если вдруг не лучше остановитесь. Потому что вот этот момент у нас наступает прям так незаметно. Его надо, главное, учуять и понять. Дальше мы продолжаем. Если вдруг совсем, прям вот совсем, машинист связывается, с диспетчером, короче, связывается, и ему высылают резервного машиниста. Кстати, есть такая смена, я не озвучил. Мы же с вами все озвучили: да -да -да. смены работы на линии, конечной станции, подмены. А есть еще смена резерв. Машинист приходит и сидит, и ждет, пока кто-нибудь не заступит, опоздает, заболеет, или, может быть, там вот... Форс-мажоры какие-то, если случатся. и это не один машинист, их там несколько сидит в резерве. Поэтому вот так вот. Бывает, всю смену просидишь, бывает такое. А бывает, кто-то не ступил, просидел полсмены, потом поехал
1: работать. Вот так вот. нужна и ответственность, и вот стрессоустойчивость, и готовность к монотонной работе. Вот как, по-вашему, кому э, работа машинистом подходит? Вот каким нужно быть, может быть, человеком, или какие иметь э, навыки, какую-то предрасположенность? Э...
2: Очень, очень хороший вопрос. Вот очень. А мне кажется, да не то, что кажется, это на самом деле так и есть. Это ответственность, чувство ответственности. Понимаю, что многие из вас, кто сейчас слушает, может быть, еще не осознают, что это такое. Или, может быть, для вас это обычное слово. Ответственность, пунктуальность. То есть вы должны, когда при, ну, станете машинистом или хотя бы когда идете учиться, уже понимать, что вы людей везете, людей. И они там у вас две с половиной тысячи, их да, огромное количество. Более того, метро ходит, не знаю, как, как швейцарские часы. Это же не просто электричка, которая может там за на минуту опоздать или там на несколько, и, в принципе, ни на что не повлияет. Поезд, метро на несколько секунд задержится на станции. Все там уже э, сзади идущий поезд останавливается в туннеле, снижает скорость. Uh -huh. В принципе, я даже не буду ничего говорить. Вот это вот ответственность, чтобы вы понимали, куда вы идете. Это не в магазин продавать и, и не с деньгами дело иметь. Это уже люди, вы с ними имеете дело. Их очень много. И я не буду там даже, ну, это так понятно, что вы за их жизни отвечаете и да, здоровье. Да. Самое главное это самое главное. А еще и за, чтобы они вовремя доехали до места назначения. Ну, да. Вот. Как бы это сейчас странно не казалось, Многие молодежь приходят, они, к сожалению, не понимают, куда думают, думают, паровозики поводить, да, и все нормально. Многим приходится это действительно объяснять, показывать, окунать в эту систему. Люди не готовы к этому. Вот. Вы спросите, я, ну, я, наверное, примерно точно так же а, пришел и не особо понимал, ну, метро и метро там, да, но главное, чем быстрее вы это поймете, тем, да, тем проще и быстрее вас поставят работать. Но это надо понимать, надо. Вот как бы эта странно не казалось. Вот. Не просто так все это...
0: Вернемся к объявлениям. В принципе, вот как-то у меня впечатление такое, что всегда, когда читаешь объявление о том, что ждут те кто желает быть машинистом поезда, приходите, обучение, оплачиваем, зарплата, соцпакет, отпуск и так далее. То есть вот описание вакансии, в принципе, ну, достаточно привлекательное. Для многих. Угу. А, действительно ли это так? Если уместно, можно рассказать о зарплатной вилке, угу. о соцпакете, о том, что действительно ждет те, кто хочет быть машинистом поезда метро.
2: Вы, когда устроились да, на обучение машинистом, вам будут платить стипендию. Стипендия 40 тысяч рублей минус 13%. Это первое. Потом, когда вы станете помощником машиниста и будете кататься с машинистом и учиться водить поезда, там ваша зарплата уже будет как у помощника машиниста. И вы будете получать в районе 55, -55 тысяч, если я не ошибаюсь. Примерно так. Вот про зарплату машиниста сейчас уже точнее скажу. Uh -huh. Далее, когда вы станете машинистом без... Кстати, там, кстати, сейчас еще программа. Если вы из другого города снимаете комнату, то вам деньги возвращаются. Да, да, вот это вот. Mm -hmm. Когда обучаетесь. Uh -huh. Когда обучаетесь именно. Стали машинистом. Будете получать от 90, 85-90 тысяч рублей в месяц. Будет выходить. И самое большое... Ну, опять же, дальше выслуга лет, повышение класса квалификации. И самое наверное, что вы на данный момент сегодня, это будет... 130, 135 тысяч рублей. Вот так вот. Самое, самое максимум. Это на руки. За вычетом угу. всех вот этих налогов угу. и так далее.
0: Угу. Ну, отпуск вот. у вас сколько?
2: То ли 45, то ли 48. Вот. Угу. Ну, 40 с чем-то не, около 50. Угу. У машиниста тоже. Да, то же самое. Я как... Инструктор. Могу разделить его на две, на три части. но ну, обычно так и делаю. Uh -huh. У машиниста всегда он делится на две части. По 22, по 23 а, дня. Вот вот, да, по да? 22, а -а -а. по 23 дня.
0: А, кстати, служба психологической помощи есть какая-то? Да, Тогда у нас вот...
2: у каждого в депо есть психолог. И даже не один. Oh. Да, машинисты периодически с определенной регулярностью проходит у нее собеседования какие-то если что-то случилось опять же там наезд на человека тоже к психологу сразу uh -huh. если были какие-то там действия машиниста что-то сломалось он предположим долго выходил из случая uh -huh. тоже направили там определенный список Работа есть. ведется да, да да есть в каждом депо психолог есть
0: Ну ладно, от грустного давайте к веселому угу. перейдем перед Блицем. А расскажите про самый забавный, самый смешной случай из вашей практики. Это может быть и практики инструктора, и практики машиниста. Вот просто насмешите нас.
2: Вот, слушайте, все смешные случаи почему-то связаны с несмешными. Еду, еду, значит подходит к кабине из вагона выходит, это старый был поезд, женщина стучится. Ну я на станции стою, говорю, она в черных очках, говорю, у вас там в вагоне террорист. Бедный, ничего себе, Ну, у меня, конечно, немного это поиспугался. Я докладываю, подошли милиционеры, а, Оказывается, очень просто, все там, что произошло. Две женщины не поделили место, вот. И одна ее назвала террориста. Там такая паника началась, это вообще невероятно. Вот. есть бывали очень приятные случаи ребенок с мамой подходит к кабине, смотрит тоже там, ну если время не час пик, откроешь ему, поздоровываешься, он скажет спасибо вам, что довезли, но ну, вот такие случаи еще блога не было, ничего нет, uh -huh,
1: uh -huh. то есть uh -huh.
2: вот так вот пассажиры Интересуется. И ты думаешь, Господи, хоть кому-то это интересно, хоть кто-то сказал спасибо. Это приятно. Едешь и думаешь. Ой, ну мы об этом. вам все
0: благодарны на самом деле. Но да. просто мы не знаем, как выразить эту благодарность. Вы так облегчаете нашу жизнь. Но честно, без метро непонятно, что было бы с нами. Каждый выпуск второго сезона мы завершаем v образном резюме серии коротких вопросов, не всегда коротких ответов. Глеб, тебе слово.
1: Легко ли быть машинистом?
2: Нет, это не простая профессия. Хотя кажется, что она со стороны простая, но... Как я и говорил, эта профессия непроста прежде всего своей постоянной монотонностью. И в то же время ты должен быть ко всему готов, напряженностью, Разбросным графиком. Да, у тебя, может быть, большие промежутки между сменами. Закончил утром в один день, а на следующий день начнешь, предположим, через сутки или еще позже. Да, так люди, другие работают по-другому. Но из-за того, что это рваный график, это тоже вносит свои коррективы. Ты работать, по сути, начинаешь, еще находясь дома подготавливаясь uh -huh. к этой смене, поспать перед ней. Поэтому управлять поездом, вот управлять, просто разгоняться, тормозить, открывать двери, закрывать, нет, не сложно. А работать машинистом сложно, это две разные вещи. Управлять, ну, так сказать, ездить на поезде uh -huh. и работать Разные, разные вещи. Я считаю, что сложно. Сложная работа, угу. ответственная.
1: Про график вы предвосхитили вопрос, поэтому как стать машинистом в 2023 году?
2: Все очень просто. Здесь все стало просто. Приходите, или даже можете позвонить по номеру, ссылочку там ребята оставят, куда звонить, угу. на сайт. Посмотрите. Там несколько есть мест подбора персонала, если я не, не, не ошибаюсь, там называется. Какой вам ближе, приходите, вам там все объяснят. Нет, несложно, оформляете там. А можно ли стать миллионером, будучи машинистом? Ну, конечно. Ну, конечно же можно. Не тратите зарплату вообще, и в конце года у вас будет примерно полтора миллиона рублей. Ну, может быть, в зависимости от вашего стажа, плюс-минус так... Что это несложно, всего лишь год. Без еды и питья.
1: Поскольку вопрос про график мы опустили, хочу все-таки в сторону баек еще вас немножко попытать. Вот я в подводке говорил про всякие легенды, которые есть вокруг метро и страшилки. Верите ли вы в какие-то, может быть, какие-то правды? И, может быть, расскажите какую-нибудь короткую байку, какие-нибудь там черный путевой обходчик? что-нибудь такое.
2: В
0: черном-черном тоннеле ехал черный-черный поезд в черном-черном машине. Слушайте,
2: вот... Я не знаю, ну, может, я такой человек, не был у меня ничего такого, не верю в это, спокойно к этому отношусь. И к тем людям, которые так думают, я тоже спокойно отношусь, ну, каждый может там думать и фантазировать все, что это ему угодно, это его право. Ну, нет ничего такого. Многие спрашивают, кстати, про метро-2. Да, расскажите, но я ничего не знаю про него. Ну, я знаю, что, да, с нашего метрополитена можно туда уехать. Как уехать? Через какие ворота? Куда она ведет? Я там не был, и нам это не рассказывают. И мне самое главное, ну, за себя, опять же, отвечаю, это не очень-то интересно. Но если бы предоставилась угу. когда-то возможность, может, его когда-то рассекретят, снять про это видео, я бы снял с удовольствием. Но такого фанатизма, чтобы там куда-то залезть, а, нет такого. Я не могу вам ничего такого, к сожалению, рассказать. Мистического. Да, есть там байки поезд-призрак, есть там какой-то старый машинист, который в 12 ночи по кольцевой линии проезжает один круг, там почетным Это по... <св> да, поче... <св> почетный... Это <св> Да, почетный... Почетный кольце... <св> <св> по, по часовой стрелке, а по нечетным против часовой. Вот. А люди на то и люди, что они придумывают эти истории, и поэтому нам как бы и жить-то не скучно. Я к этому спокойно отношусь. Сам лично ничего не наблюдал такого. Видел зайца, например, на парковых путях. Ой, в Навыхина <св> Заяц. Вот мистика, но он это настоящий заяц. Как он попал? Ну, он просто у, на парковых путях. Опять же говорю, это улица, uh -huh. улица, не туннель. Зима, уши, попрыгал, улетел. Ну, в смысле. Ускакал. Ускакал, да. Да. Это вот все, что мне пришло в голову. Нет, я не могу ничего сказать такого. Придумывать что-то, вас, обманывать какими-то байками. Ну, зачем смысл?
0: Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад, да, Гли?
1: <смех> да, да, да.
0: Друзья, не знаю, захотите ли вы стать машинистом метро, захотите ли вы взять на себя эту ответственность, но всем нам я желаю рассказывать о своей профессии, о том деле, которым ты сейчас занимаешься, с таким вдохновением, с такой любовью, как это делал сегодня Владимир. К сожалению, вы не увидите его лица, его улыбки, но я получила неимоверное удовольствие. Хочу, чтобы мы все так горели тем делом, которым мы занимаемся.